0: Goedemorgen gemeente, fijn dat jullie er zijn, ook thuis, hartelijk welkom, fijn dat we zo met elkaar verbonden zijn, speciaal welkom uh, aan Tineke en Annelies, die ook hier uh, ook wat gaan vertellen in deze dienst, maar ook, uh, we hebben ook ons ZWO-team uit uh, Doesburg, Corrie en Koetroen. Spreek het goed uit zo. Uh, hartelijk welkom. Uh, vandaag gaat onze predikant uh, Dominee Jolande voor. En organist, zie ik, is Ben Harmsen. Het is altijd spannend of hij daar zit of daar, maar geweldig. Uh, aansluitend aan de dienst gaan we koffie drinken. We mogen zelf aan de bar mogen we uh, koffie pakken, tenminste ook inschenken, dus we zetten het er allemaal neer. En dan kun je ta- in de tafel uh, plaatsnemen waar nu de kinderkerk is en ook de tienerdienst is uh, vanmorgen hiernaast uh, nou, ook een dienst aan het houden. Dus daar ook zijn we mee verbonden. Uh, we gaan dus naar een gesprek met uh, Tineke en Annelies en we kunnen met elkaar praten over de, de, naar het arbeid en de, over de meisjes in uh, Ghana, daar horen we straks meer over. Daarna is een gemeenteberaad voor degene die van de week en volgende week niet eh, konden, is het mogelijk om ook na deze dienst eh, gemeenteberaad te houden. Dat waren de mededelingen en ik vraag u een moment stilte voor de ontmoeting met God. Wij gaan verder met ons lied 2,76, de versen 1 tot 3.
1: boven wat hoofden. En wat weten we er nou eigenlijk van? Hè? Van dakloos zijn niks toch? Tenminste, ik niet. Ik neem aan jullie ook niet. Die straatmeisjes in Ghana weten dat wel. En dan mogen we hier ook nog eens onderdak zijn bij God. En dan zijn we veilig en beschermd. Niet alleen onder Gods vleugels, maar ook bij elkaar, schuilend, warm. En laten we dan vandaag ook de straatmeisjes in Ghana mee laten delen. In dat onderdak zijn. Een beetje helpen hen thuis te komen. Want dat kunnen we vandaag. Een klein stukje, maar we kunnen daar wel wat mee. We kunnen daar wat aan doen. En misschien de komende tijd ook weer eens denken aan de vluchtelingen op Lesbos. Die winterjassen nodig hebben. Heb je een winterjas over? Breng ze. Vrede voor u en jou dichtbij en ver weg. Van God onze Vader, door zijn Zoon, Jezus Christus, verbonden in Gods heilige geest. Amen. Wij gaan met elkaar bidden om ontferming en daar nodig ik Mieke en Erna vooruit die met ons zullen bidden.
2: Omdat we u zien op de straten van de kruispunten... tussen de kinderen die er hun werk doen... autoruiten wassend, waterverkopend of kauwgom... hun hand ophoudend in Ghana, in Nicaragua, in Moldavië... en zoveel plekken op aarde... roepen wij Kiri Eliasson. Omdat we u zien bij hen die een stukje grond zoeken om te leven... Een dak om zich te beschermen tegen hitte of kou. Werk om hun dagelijks brood te kunnen kopen. In Ghana, in Colombia, in India, maar ook in Nederland. Roepen wij Kiri Eliasson.
3: Omdat we u zien tussen de vrouwen op weg naar hun werk of naar de waterput de kinderen op de rug en zware lasten torstend, beschadigd in hun seksuele integriteit, onteerd, verkracht, rechteloos, kleingehouden, als handelswaar verkocht in Ghana, in Guatemala, in Bangladesh, roepen wij Kirie Elijson. Omdat we u zien, te midden van de haat en het geweld te midden van onderdrukking en zinloze vernietiging te midden van politieke monddoodgemaakten sociaal uitgesloten vanwege godsdienst huidskleur of geaardheid in Latijns-Amerika in Europa in Afrika in Noord-Amerika in Australië in Azië roepen wij Kyrie eleison We luisteren uh, nu naar een Ghanese danklied, Thank You God. En daarna zingen we lied 551 uit Hemelhoog, Dank U Wel voor de Sterren en de Maan.
1: Marcel en Lydia Zimmer, maar uh, is het een beetje bekend? We hebben het wel eens eerder gezongen met een clip erbij, maar nu was het even cold turkey met alleen maar de nootjes en ben. Dus even erin komen, maar die gaan we wel eens vaker zingen. Thema voor deze dienst is nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. Ghana, waar ligt dat? Nou, Dat gaan we straks eens even onder leiding van... Paul in zijn mooie kostuum uh, onze kennis testen in een quiz. En Ghana, dat was voor mij eigenlijk helemaal onbekend, tot mijn dochter er ging stage lopen. En die moest uh, proberen uh, coöperaties op te zetten met, met cacao boeren. Gewoon arme boeren die eigenlijk wat meer recht moesten krijgen, geld voor hun waar. En dat noemen we dan hier fair Trade vertreedt chocola of cacao. En eigenlijk weten we gewoon helemaal niet zoveel van Ghana. En de grootste schok die ik zelf kreeg was... toen ik foto's van haar zag van een fort aan de kust van Ghana. En dat fort was door Hollanders gebouwd. Lang geleden, in de tijd van ja, de Gouden Eeuw, zeggen we dan hier. Maar hoe komen wij aan die term Gouden Eeuw? Hoe komen wij aan de goud, hè? Ja... Nou, daar horen we straks in Pauls quiz even wat meer over, maar dat uh, was een fort waar, uh, laat ik maar zeggen, bloed aan kleefde. En we gaan dus ons er nu meer in verdiepen. Dus Paul, mag ik je uitnodigen met je quiz.
0: Nou, ik ben benieuwd of dit handig is, als ik dus nu met drie dingen in mijn handen sta, maar ik wil toch wel eventjes hier staan. Ja, Ghana. Uh, vanmorgen zei ik tegen mevrouw van, uh, we gaan naar de kerk, want dat was even zo van, in deze kleren denk ik ook van, uh, ja, we gebruiken het woord gaan naar op een andere manier. Maar Ghana, dat is, moet ik even kijken, een land waar ligt Ghana. Heb je enig idee waar Ghana ligt? We hebben het al een paar keer over gehad. We zijn er geweest. We hebben alle werelddelen, hebben we net in het gebed al genoemd. Maar ligt het in Zuid-Amerika, in Azië of in Afrika? Kan iemand dat zeggen? In? Afrika. Afrika. Ja? ja, dat klopt. En, maar tussen welke landen ligt dat? Waar ligt het ergens? Is dat boven, is dat onder? Tussen welke landen? Ligt dat? Kan iemand een land noemen? Burkina Faso wordt genoemd. Ja? Togo, ja? Nigeria? Bijna? Nigeria ligt een uh, paar honderd kilometer oostelijker. Ivoorkust, ja? Côte d'Ivoire. Dat klopt, ja. Het bijzondere is dat. Uh, uh, ja, Ghana, die, uh, ik ben hier in, uh, in kleren en even van alles in de omgeving, Burkino Faso, daar hebben we een kleed van gekregen. Van, uh, die heeft uh, Annie ook toen meegenomen. Hè? Van nou heeft hij gekregen, die is daar, uh, ja, uit uh, Burkino Faso. En een paar jaar geleden hebben we hier een predikant ook gehad uit Burkino Faso. Uh, zelf ben ik in Togo geweest, dat ligt dus uh, iets oostelijker. En uh, Côte d'Ivoire, dat ligt aan de, aan de westkant van uh, Ghana. De kaart, die kan ik zelf laten zien. Daar is het land. Het is ongeveer ja, 500 kilometer 400, kilometer, 400 kilometer breed en 800 kilometer hoog. Dus het zijn behoorlijke afstanden. En je hebt er ook, dus ook middengebergte En dus, je zag net ook wat sneeuw en wat bruggen. En uh, er zijn wat havensteden. Dat is uh, Ghana. Wat is de hoofdstad van Ghana? Enig idee iemand? Accra. Ja, dat klopt. Ja, Accra. En... Um, Dat is dan. De vol- Wat is de hoofdbron van inkomsten van Ghana? Net heeft Jolande al een sneak preview uh, laten horen. Wat is de hoofdinkomsten? Cacao. Ja, dat is uh, een heel grote bron van inkomsten. En enorm veel. Uh, dit zijn de cacaobonen. Die groeien aan de boom. En die worden dan geplukt en daar wordt dan uh, de cacao uitgehaald. En de Europeanen maken daar uh, chocola van. En ondertussen over de hele wereld, maar in wezen zijn uh, Nederlanders daarmee begonnen. Ze kenden dat overigens niet, dus ze haalden wel die cacao uit de bomen, maar ze wisten niet dat je daar chocola en allerlei gerechten van kon maken. Dat hebben ze pas honderden jaren later uh, hebben ze dat geproefd, toen er meer handel kwam. Uh, Hoeveel mensen leven onder de armoedegrens in Ghana? Misschien moet je eerst dan weten hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Ghana. Enig idee? Is uh, 30 miljoen, ongeveer 30 miljoen mensen wonen daar. En een derde gedeelte, dus 10 miljoen mensen, leven onder de absolute armoedegrens. Dus dat is enorm veel. En hoeveel kinderen leven in Accra op straat? Die is wel uh, een getal, een getal. Hoeveel? 20.000 20. 20. op straat allemaal? <laughs> Zie je? ja, dat zijn er 25.000 die leven op straat, die hebben dus geen woning, geen dak boven hun hoofd. Ook niet tijdelijk. En hoe is Ghana vanuit de geschiedenisboekjes bekend? En wat was toen het belangrijkste exportproduct van Ghana? Waar is die uit bekend? Ook Jolanda heeft net al iets erover gezegd. Slavenhandel, ja. ja, Dat is eigenlijk de, het, het meest bekende van, van helaas van Ghana, ook van heel West-Afrika. Het is zo dat in 1471 werd Ghana ontdekt door de Portugezen... En die, uh, die hadden daar een vestiging en handel en dergelijke. Die deden toen niet aan slavernij, dat was niet ter sprake. En uh, het was een mooie tussenstop om weer verder te gaan naar het zuiden. En in 1598 daar kwamen de Nederlanders en die mochten daar een handelspost openen. En die handelspost die, uh, die heeft daar, die is daar geweest tot 1872. En eh, Nederlanders begonnen ook niet met met slavenhandel, maar die waren voornamelijk uit op het goud. Dus er werd echt ook wel de goudkust genoemd. Dat hele gedeelte daar eh, is Côte d'Ivoire en en Ghana. Dat was echt de goudkust. En in 1650, dus ongeveer 50 jaar later, toen kwamen ze erachter van: hey, het is best wel handig om eh, een aantal bevolkingsgroepen, uh, waar waar mensen onderling ruzie mee hadden, om die uh, gewoon te verkopen, want ze kregen er geld voor. En toen was in ongeveer 1650 is de slavenhandel ontstaan. In 1872 zijn de Engelsen, die hebben eigenlijk alles overgenomen, van de de Nederlanders. En dat ze zeiden, de tot 1960. Dus die zijn er echt uh, ja, ongeveer 100 jaar daar geweest. Maar die hebben wel daar ook de taal doorgevoerd, de scholen opgericht en ook veel gebouwd. En daardoor uh, is dat een behoorlijke invloed van de Engelsen en wordt het ook daar de Goldkust genoemd in het Engels. Nou, dat was dan. Ja, wat is de voertaal? Nou, ik, ik, ik verklap het bijna al, of al ja, heb ik gewoon gezegd. Het is, uh, dus Engels is daar de, de voertaal geworden en nog steeds. En dat is wel bijzonder, want in de beide Côte d'Ivoire is het Frans. In Togo en Benin is het uh, ook Frans. En dit is echt Engels. En dat, uh, nou de Engelsen hebben daar veel uh, goed gedaan, maar ook uh, ja, veel, uh, uh, veel gekoloniseerd. Ja. Dat is. Uh... Nou, ik moet, ik moet zeggen, jullie hebben het allemaal goed gedaan. Dus uh, jullie mogen straks allemaal uh, koffie drinken en mooie dingen uit Ghana kopen en bekijken. Dus uh, hartelijk dank voor, uh, voor jullie deelname. Het is
1: uh, bijzonder, Paul, dat jij zegt steeds Côte d'ivoire. Maar bij mij komt dat boven goud, dus door. Codore. En laat dat nou sure. chocola Ja,
0: geweldig. Ja. Dat is ja. ook al apart, hè? Ja, komt allemaal. Weer, komt allemaal weer terug, hè? Ja. Nou, het was een flitsende quizmaster, hè? Ja, dat
1: was je zeker in je pakkie. <lacht> ja, Maar we hebben dus wel even meteen op deze manier wat... Uh, zijn we in Ghana geland. En uh, we zoeken naar licht... In deze tijd van toenemend donker, natuurlijk in ons eigen land. En de, ja, straks moet die klok weer verzet. Nou, ik zie er nu al tegenop. Maar dit lied is toch ook een prachtig lied waarin we zoeken naar licht voor onze ja, verre buren. zou ik maar zeggen, ook in Ghana. Dus laten we dit lied zingen met in gedachten de mensen in Ghana. Lezing vandaag uit Jacobus 5, de eerste elf versen. En daar schrijft Jacobus. En nu iets voor u, rijken. Weeklaag en jammer over de rampspoed die over je komt. Je rijkdom is verrot en je kleding door de mot aangevreten. Je goud en zilver is verroest en die roest zal tegen je getuigen. En als een vuur je lichaam verteren. Je hebt je schatkamers gevuld, hoewel je tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat je je arbeiders die je velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. Je hebt op aarde in wilde gebaat losbanden geleefd. Je hebt jezelf vet gemest voor de slachtheid. Je hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord. Hij heeft zich niet tegen u verzet. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. En wees net zo geduldig. Hou moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roep je oordeel over je af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat... En neem een voorbeeld aan het geduldig lijden van de profeten die in naam van de Heer spraken. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. Je hebt gehoord hoe standvastig Job was. En u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is namelijk altijd liefdevol en barmhartig. Ja, daar zocht ik een lied bij en ik vond niks anders dan deze... Ja, Negro spiritual, hij wordt wel een beetje als een feestnummer gebracht, maar het is toch een een, een spiritual. En we weten dat die ontstaan zijn op de velden waar de, de slaven hard moesten werken. En dat waren de arbeiders die nooit hun loon kregen uitbetaald, want ze waren eigendom. Ze waren gewoon vee, in dienst van hun meesters. Maar de overgangsvorm is geweest dat er natuurlijk ook seizoensarbeiders werden aangenomen. Dat waren ook vaak vrijgelaten slaven. Uit oorspronkelijk Ghana in Amerika, Noord- en Zuid-Amerika. Maar die slaven, of die vrijgelaten slaven die als seizoensarbeiders die velden moesten leeghalen, oogsten, werden niet altijd betaald. En dit lied, dat is dus een protestzong tegen het onrecht, waarbij ze zingen, pay me my money down. Betaal me nou eens uit, steek het niet in eigen zak. We kennen allemaal varianten erop vandaag de dag. Hè? Dan zeggen we wel eens: Oh, mijn salaris is weer een dag later. Uh, of, of een week later pas gestort. Heeft uh, mijn baas zeker weer nog een weekje de rente over willen trekken? Nou, dat is eigenlijk ook zo'n eigen tijdse vorm. Maar dan op zo'n kleine schaal van slavernij. en van seizoensarbeiders die hun loon niet of niet op tijd krijgen uitbetaald. of te weinig of wat ook. En zeker in landen waar geweldige geldontwaarding is. Zoals Zuid-Amerika en Afrika is te laat uitbetalen van je loon vreselijk. Dan heb je echt al veel minder dan de dag waarop het je was beloofd. Pay me my money down.
4: I I pay me my money down, tomorrow is
1: Maar het is, het is dus een Negro spiritual die langzamerhand een beetje naar feestnummer hè, omgevormd is in de loop van de traditie. En ja, uh, pay me my money down. Of ik zal ervoor zorgen dat je de bak in draait. En nou snappen we natuurlijk waarom de vakbonden zo hard nodig zijn geweest. Daar komen ze uiteindelijk vandaan, opkomen voor de arbeider. Nou, Jacobus lazen we die neemt Rijke mensen onder vuur, die pakt dus even één speciale groep aan. Het gaat om oneerlijk verkregen rijkdom. Dus door inderdaad geld niet uit te betalen aan wie er eigenlijk recht op had. Loon. Of omdat je het verkeerd besteed hebt, bijvoorbeeld om jezelf vet te mesten, zegt hij. Of om jezelf dus in wilde te laten baden. En gewoon niet te kijken naar je arme buurman die niks heeft. De tuinman die jouw gazon loopt bij te houden. Rijk zijn, ja dat geeft ook wel eigen last en zorgen. Dus je kan het die rijken ook niet allemaal kwalijk nemen. Dat ze niet naar buiten kunnen kijken. Hoe moet je het zo goed mogelijk beleggen? En hoe kan je nou tussen al die mensen die bij jou op bezoek komen uitschiften. Wie er hè, op jouw zak komen teren. Wat de gold diggers zijn, de geldkloppers. En wie je echte vrienden zijn. Nou, daar heb je toch dagwerk aan. Is rijk zijn... Iets wat de Bijbel altijd afkeurt. Altijd veroordeelt. In de Bijbel komen ook rijke mensen voor. Abraham. Job. Zijn geduld wordt als wel tot voorbeeld gegeven. Maar hij was ook gigantisch rijk. Salomo. Dus rijk zijn op zich. Is in de Bijbel niet iets wat veroordeeld wordt. Maar het brengt een last mee. En dan denk ik vooral even aan dat... Verhaal van de jonge man die bij Jezus komt. Een rijke erfgenaam. Ja, hij was echt wat we nou zouden noemen loded. En hij komt bij Jezus. Want ergens wordt hij toch wel geïntrigeerd door, door wat deze rabbijn zegt. En dan zegt hij, wat moet ik nou doen om bij God te mogen horen? En dan zegt Jezus, nou dat is niet zo moeilijk. Verkoop alles wat je hebt. Deel dat maar uit aan de armen en volg mij. En dan volgt dat ene zinnetje. Hij ging... Verdrietig naar huis. Want hij bezat heel veel geld. Hij kon het niet. Hij kon het niet. Hij kon die draai niet maken. Want dan zou hij helemaal zijn identiteit verliezen. Als je geen rijk meer bent, wie ben je dan? Ja, arm. Ik moet dan altijd even denken aan de Titanic, de film. En het... Verhaal van de Titanic. Er waren genoeg reddingsboten. Ja, voor de rijken. Voor de mensen van de bovenste dekken. Maar wat als je zou kiezen om Jezus te volgen en arm te zijn? Dan had je op de Titanic geen reddingsboot. Daarom, dat zit erachter dat mensen toch altijd zeggen... Ja, hmm, alles weggeven. Weet je wat? Ik zorg liever goed voor mezelf... En dan geef ik gewoon hier en daar wat weg. Liefdadigheid. Dat is ook mooi. En wel zo veilig. Zorg voor jezelf. Dat is eigenlijk in één zin neoliberalisme. Zorg dat je het zelf aan het roer blijft in je leven en alles onder controle houdt, Ja. Maar dat maakt waardoor wij ook weer allemaal dat spreekwoord kennen. Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Oftewel, het lot is een cirkel waar je niet aan kunt ontsnappen. Kom je uit een milieu waarin je kans hebt gehad, dan ben je in die gegoede burgerij. Voor wie hypotheekrenteaftrek hartstikke fijn is. Maar ben je voor een dubbeltje geboren en is jouw cirkel toch echt die onderkant? Tja dan is dat een heel hypothetische kwestie. Die mensen zullen graag links stemmen en niet VVD. Er zijn er zoveel, ook in ons land, maar zeker in Afrika, die nooit boven die minimumgrens uitkomen... en altijd de eindjes aan elkaar moeten blijven knopen, altijd sappelen. En de rijken hebben ook helemaal geen belang om daar echt wat aan te doen. Om armoede op te heffen, laten we wel wezen... Wie zou dan vuile werk moeten opknappen? Wie moet er dan zwoegen? En onder drie kabinetten VVD is de kloof tussen arm en rijk lelijk doorgegroeid in Nederland. De mensen die dus aan die andere kant van de kloof zitten, de landarbeiders, de dagloners zeggen we dan in de oude termen, de minimum Leiders. zijn de dupe van die Verkeerde besteding zoals Jacobus dat schetst. Hè? Niet het loon op tijd uitbetalen. Dat is maar één dingetje. Jezelf vetmesten in het wilde baden. En in onze tijd zetten we niet voor niks vertreed op de producten. Want de boeren die de cacao moeten telen... wat zullen die krijgen van het eindproduct? 1%? Zou best kunnen. Veel meer zal het niet zijn. En daarom moeten ze leren samenwerken en in coöperaties optrekken, vakbonden stichten, om te leren voor zichzelf op te komen. Eenheid maakt macht, een vuist maken. En dat zijn dus in onze tijd de koffieboeren, de cacaoboeren, noem het allemaal maar op in de derde wereld. De mensen op de theeplantages, de rijstvelden, de meisjes en de vrouwen in de textielfabrieken. van de wereldbevolking levert de goederen voor die 20%. En bij die 20% horen wij. We hebben te veel. En in onze consumptiemaatschappij is het doodnormaal dat we aangemoedigd worden steeds maar weer met reclames om meer te willen hebben. Tegen dumprijzen. Het was tot de coronacrisis, ik weet niet of het nog zo is. Hè? We hebben er toen ons in verdiept in de ZWO en in de, de Elshoff Passage, in de Vertreed Herberg. Hoe vaak de mode wisselde. Zes keer in het jaar. Wat moet je met al die kleding die overblijft? Doordraaien op die grote afvalberg. Het gaat om consumptie aanjagen. Dat is belangrijk. En wie zijn de, de, de dupe? De producenten, de arme mensen die in de textielindustrie werken. De kinderen. En de kinderen ook die in de mijnen in Congo de materialen moeten delven om accu's voor onze apparatuur te. Ja, zodat wij die apparatuur hebben. De elektrische auto's, de mobieltjes. En wat doet dat nou met ons? Ja, er zijn mensen die denken nu na deze tien minuten of vijf minuten... Hè, ...als ik nou toch maar wat anders ga doen vanmorgen, dit had ik eigenlijk ik had het niet zo willen weten. Nee, het is allemaal niet zo fijn dat je dat weet, want dan kan je niet meer wegkijken. Hè? Dan ben je noodgedwongen even uit het raampje gaan kijken hoe het met de buren is daar in Ghana. Durven wij wel te erkennen dat wij als consumenten mede verantwoordelijk zijn voor de onrecht, voor die ongelijkheid. Want dat is wat de Bijbel bedoelt, hè. Rijkdom veroordeelt God als het ongelijkheid en onrecht meebrengt. Durven we dat te erkennen, dat het dan dus ook onrecht is? En we weten uit de Bijbel dat God de klacht van de armen hoort en dat hij hen belooft recht te doen. Het grote verhaal is de bevrijding van de slaven uit Egypte. De Israëlieten die daar moesten zwoegen. Om die piramides en de garnizoensteden voor de farao's te bouwen. De zweep over hun rug en hard werken. Vee zijn van de farao. En ze zijn bevrijd door God, omdat God zegt: Ik heb jullie klacht gehoord. En God bevrijdde hen niet alleen, maar verpletterde ook de farao en zijn leger. En dat verhaal geeft hoop. Daar hebben ook de negen slaven in die Negro spirituals zich aan vastgeklant aan dat bevrijding van Israël uit hun lot en daarom zegt Jacobus ga door, hou vol nog even en wij laten ons in onze ja, dit deel van de wereld waar we dus die met die met de, hè, de 20% van de eerste wereld die de 80% eigenlijk opconsumeren ja, dan zeggen we we zitten nu helemaal vast in dit systeem het, het, dat verlamt ons Maar hoe komen we daaruit? Dat kan ik toch niet in mijn eentje? Maar dan moeten we wel bedenken dat Gods woorden in de Bijbel, in Jacobus, die van een vriend zijn. Een schuldgevoel is misschien niet de beste motivatie om bijvoorbeeld vandaag iets te geven. Of om te zeggen, ik ga een andere weg inslaan, ik koop voort en vertreed. Maar denk, God is een goede vriend. En als hij door Jacobus ons zegt dat het roer om moet of als Jezus dat advies geeft aan die rijke jongeman... verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen... dan is dat kritiek die op bouwens bedoeld is. Daar kun je namelijk wat mee. Het is niet kritiek die onuitvoerbaar is. Het is niet om je in de grond te stampen. Het is om je tot je recht te laten komen. Namelijk dat als je bevoorrecht bent in dit leven... dat is bedoeld om het te delen met anderen... Luister dus naar je goede vriend, naar God. En ook Jezus stelt ons vaker de vraag: geven we nou ons hart aan God of aan de Mammon, de Geldgod? God wil ons daaruit bevrijden, uit die macht, van die consumptiemaatschappij, dat die ijzeren machinerie van zes keer per jaar van mode moeten wisselen. Daardoor kunnen wij ons actief inzetten om het goede te doen als we uit die machinerie bevrijd zijn. Dus koop dus die fair trade producten en stel de kritische vraag als je kleren koopt, waar is dat gemaakt? Is dat wel fair trade gebeurd? Geef geld aan goede doelen. Ja, adapteer maar zo'n kind in de derde wereld. En laat je niet ontmoedigen dat die problemen te groot lijken voor één persoon. Want ieder apart kunnen we natuurlijk zeggen, ja, wat moet ik nou doen, wat kan ik? He? Zoveel miljoen, miljarden bewoners op deze wereld en ik ben er maar één van. Druppel op de gloeiende plaat. Maar dat is een mooi spreekwoord. Eén mens kan geen pad banen door de woestenij. Maar waar honderden en duizenden mensen diezelfde weg volgen, ontstaat een pad. Dat kunnen we. De, doe dus wat er in je vermogen ligt. En God zal je zegenen. Hou vol. Houd moed. Nog even. Luisteren naar Ben.
0: De mededelingen van de diaconie. De eerste collecte is voor het Ghana-project. Die wordt straks toegelicht door Tineke en Annelies. De tweede collecte is voor het algemeen kerkenwerk. En u kunt u gave geven in de, uh, in de mandjes, in de hal en achter in de kerk ligt de eerste en tweede collecte. U kunt het ook geven via de gift. Via de app is dat of via de bankrekening die in de kerkmail staan. De bloemen van vandaag gaan ter bemoediging naar Aad de Haas in de Hunneschansallee. Een beetje beter in camera beeld. uh, Dus uh, geef met uw hart. Is er iemand die uh, die de bloemen aan uh, Aad zou willen geven vandaag? Mimi fijn. Uh, wij, uh, nee, nu komt, uh, even kijken, Annelies en... Nee, uh, ja, eerst gaan we zingen. We gaan zingen, ja. We gaan zingen, 9, 12, en daarna komen Tineke en Annelies. Zo is het. MUZIEK ja.
1: Uh, Tineke Grim uit Doesburg gaat ons wat vertellen. En uh, dat is de, ook de toelichting voor de collecte voor vandaag. Hè? Nou, neem het podium en uh, we gaan naar je luisteren.
2: Aquaba, Aquaba is welkom in het Ashanti Twi. Dat is de meest gesproken taal in Ghana, na het Engels. Welkom. Dat voelde ik mij toen ik voor de eerste keer in 2018... na een lange busrit door de meest vieze en arme wijk... ...die ik ooit in mijn leven had gezien... ...aankwam op het Lifeline-trein in Accra. Het was er een oase, een rustpunt... ...aan de rand van de grootse, of een van de grootste sloppenwijken in Accra. Daar krijgen straatmeisjes een nieuwe kans om een start te maken, een nieuwe start te maken. Twee van deze meisjes, Stephanie en Sandra... die kunt u ook op de uh, uh, banner zien, die straks uitgestald staat. En als u daar straks vragen over hebt... wat er met deze meisjes is gebeurd... en wat er van deze meisjes is terechtgekomen... dan schroom niet om het Annelies of mij uh, te vragen. Uh, Ik heb de schrijnende verhalen van deze meisjes gehoord. Ze zijn misbruikt in hun jonge leven, beschadigd... en hebben heel veel ellende meegemaakt... Maar ze hebben enorme kracht en power om iets van hun leven te maken. En wat zijn ze ontzettend blij om daar uit de misère te kunnen komen. En wat het mooie is, ze hebben eigenlijk net zulke wensen en dromen als onze meisjes. Alleen de vanzelfsprekendheid van studeren en een vak leren, dat is het daar niet. Het is een overlevingsmaatschappij. De tijd die ik doorbracht in Accra, die heeft een hele grote impact op mij gehad. In 2019 was ik opnieuw in Accra met een nieuwe groep... waaronder vijf gemeenteleden ook van ons uit Doesburg. We waren met twintig mensen totaal. En opnieuw weer een warm welkom. En een nieuwe groep meisjes volgde het Lifeline-programma. En weer zagen we opnieuw de gedrevenheid en de motivatie om dingen te leren. En door eigenlijk alle ellende heen daar... is het Lifeline-project een lichtpunt dat hoop geeft. Overleven wordt leven... Maar de meisjes moeten daar natuurlijk wel een kans voor krijgen. En dat kan echt niet zonder onze hulp. Ik vind het daarom ook fantastisch dat de diakonie bij ons in Doesburg, maar ook hier in Duiven en ik heb begrepen in de Limers, zich inzet voor deze straatmeisjes. Want ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is dat er support komt vanuit onze rijke westerse landen. Um, de organisatie daar, dat is Aichi Care. Care, dat is een organisatie in Ghana zelf. Maar ze worden dus gevoed door allerlei donaties. En de donaties komen ook veel uit het rijke westen van ons. En ik gun deze meisjes net een toekomst als onze meisjes. Al is het wel anders. Ik ga jullie wat dia's laten zien. En jullie in volge vlucht meenemen in het, uh, uh, zeg maar het project wat wij destijds in Accra gedaan hebben. Dit is Abo uh, Abobloschi is de wijk waar wij aankwamen. Jullie zien wel, hè? het is uh, absoluut anders dan hier in, uh, in Nederland. Het geeft al aan dat het echt een overlevingsmaatschappij uh, is. Nou, dit was een van onze eerste kennismakingen met, uh, met Afrika. Dat is wel iets anders hè, dan als je hier uh, rondrijdt. Alles ruikt anders, alles voelt, alles voelt anders. Echt werkelijk, alles is anders. Het kan voor mensen
4: chockerend zijn... Het is eigenlijk net of je even in een slechte film terechtkomt.